0: Desde el bar en una nueva semana con todo el entusiasmo del mundo No nos importa que sea el lunes, bueno no, la verdad es que sí nos importa que sea lunes maldita sea. Ya se acabó el fin de semana y además aquí en Ucrania, que es donde estoy Se acabaron las vacaciones, así que la gente vuelve a trabajar Ya no es, no es ese ambiente festivo de verano que se siente en Europa Pero pues como aquí a la gente no le importa el coronavirus Y la única persona que usa mascarilla soy yo
1: Entonces pues parece como que no ha cambiado nada en la vida Pues soy Martín del Palacio, por cierto. Luis, ¿qué tal? Yo soy Luis Herrera y aquí en Barcelona, que es donde estoy yo, pues está peor aún que en Ucrania porque no hay turistas, no hay fiesta, no hay nada, está la ciudad vacía, básicamente solamente con la gente que vive aquí y me temo que la gente que vive aquí por sí sola no basta para que esta ciudad no sea realmente muy, muy aburrida. Pero bueno, como estamos aburridos los dos y se nos acabó todo, por eso les seguí el programa y para que ustedes no se aburran, recuerden siempre suscríbanse a esta emisión en cualquier plataforma en la que estamos, sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, iBox, Castbox y muchísimas más, cualquiera que sea, para que les lleguen notificaciones cada vez que hacemos un contenido, para que también lo puedan descargar automáticamente, no tengan que esperar a que hacemos un promo. Y bueno, hoy no solamente somos Martín y yo, tenemos un, un tercer invitado en el programa por, eh, ya es segunda semana consecutiva, lo que sea, estamos esperando que sea una cuestión eh, de fijo y vamos a dar la bienvenida a mi tocayo, Luis Friedman. ¿cómo estás? ¿Qué tal Luis, Martín? Eh, mucho gusto estar de vuelta
2: con ustedes, una semana más eh, eh, de poder platicar de la Liga MX, donde bueno eh, ya platicamos a fondo de cada equipo pero que eh, parece que poco a poco el panorama empieza a ser más claro de repente ciertas eh, conclusiones que habíamos empezado a tomar sobre sobre Tigres y estos resultados al final sobre el América y esta irregularidad en los resultados, eh, el dominio de Cruz Azul eh, la falta de contundencia de Chivas quizás eh, eh, algunas cosas que me van empezando a salir ya sé que van a querer hablar de los Pumas pero bueno, en general un panorama que cada vez parece estar más claro para, para suerte cuando ya pasó eh, prácticamente la mitad del torneo podemos empezar a sacar algunas conclusiones de lo que viene eh, en esta segunda mitad del torneo, pero bueno, un gusto estar de vuelta con ustedes. Te advertimos que el
1: programa tenemos pensado que se va a titular ¿Qué se sentirá perder? Ahí está
2: <risa> Qué horror, qué horror. Ese tema de los Pumas a mí a mí me sigue haciendo ruido, pero, pero los resultados los siguen avalando. Eso es. es a final del día, lo, lo que va a contar con Pumas es mientras el equipo consiga los resultados, inoperante, operante o como sea, con, con goles de media cancho, penales atajados, pero eh, el tiempo le está dando la razón a Andrés Lilini y está haciendo quedar un poco mal a, a, a Mitchell, que se fue. Por razones personales, pero también diciendo por un, a, a escondidas que un tema de, de la falta de plantel. Y al final le cuentas, con el
0: plantel que tiene, el Lilini tiene a Pumas compitiendo. Oye, Luis, pero no seas, no seas injusto. O sea, a, a ver, a Pumas, Pumas, digo, Talavera detuvo un penal cuando Pumas ganaba 2-0. Y después el gol de media cancha fue el tercero. O sea, tampoco es que. Tampoco es que digas, no, bueno, el penal lo atajaron cuando iba a 0-0 y estaba parejísimo. Sí, es verdad que. Eh, ¿Quién fue Mauro Laines? Se come un gol cantado cuando creo que todavía iba 1-0 el partido, eso sí es cierto. Pero bueno, a final de cuentas creo que Pumas ofreció una de sus mejores actuaciones del torneo contra un rival que sí, la verdad, ha sido una impresionante decepción. Sí, creo que hay, creo que, hay que hacer un paréntesis a que lo de Solos ha sido eh, tremendamente
2: decepcionante. De entrada se llevaron a todo lo destacado que podía tener el plantel de Querétaro, se llevaron al técnico de moda que era Pablo Guede. Y, y seguimos esperando, digo, hay algo con Cholos con que, que es un punto y aparte, no solo de este torneo, que es que cuando juegan de visita y sobre todo cuando juegan en la capital, es un equipo que, que, que muestra una versión tres veces peor. Perdió 4-0 con el América y 3-0 con Pumas. No, no creo que tengan buenos recuerdos de Ciudad Universitaria en lo que va de las últimas semanas, porque se han llevado siete goles en contra y ninguno a favor en un par de visitas. Pero bueno, lo de Pumas, eh, yo, yo vi en este partido que... que la diferencia que está marcando Lilini es los partidos de Pumas de local ya no sabemos el trámite, pese el calor, pez, se, se juega en un ritmo semilento, pero Lilini ha logrado impartirle, in, in, impactar con dos cosas al equipo de Pumas. Una es un gran trabajo de táctica fija, el primer gol de Carlos González es una jugada prefabricada, muy bien ejecutada, en la cual eh, cobran en corto con un Jonathan Vázquez, que, un Johan Vázquez que, que ya está esperando el balón para pegarle de primer a segundo palo, donde saben que va a estar Carlos González peleando mano a mano con un solo defensor, termina rematando medio con la nuca y es un gran gol de táctica fija. Ese es un tema a favor de Lilini y el otro es que está logrando que su equipo sí muestre cierta intensidad, sobre todo en el primer tiempo, que, que le había faltado a equipos anteriores de Pumas y eso es lo que está marcando la diferencia al final. Es un equipo intenso y es un equipo muy bien trabajado en táctica fija y los resultados siguen avalando este proyecto.
1: Y además, bueno, mencionar que si bien lo que se decía al principio, ¿no? que fue, Michel, que la plantilla es muy corta y creo que todos estaremos de acuerdo en que lo es, no, no es una plantilla que espante a nadie ni que tenga mucha profundidad respecto al resto de la liga, pero a fin de cuentas lo que ha sido un refuerzo como Talavera, que está jugando en, pues, a un nivel similar, yo creo, a los sus mejores momentos hace unos años y los casos muy particulares de Dineno, de Carlos González, o sea, los jugadores clave del equipo están respondiendo realmente a muy buen nivel y eso es lo que mantiene a Pumas en este momento, pues como subido de la tabla, aunque hay que reconocer más allá de que lo estemos disfrutando mucho Martín y yo, que la verdad es que no, no no se ve como una cosa que se pueda sostener a largo plazo, ¿no? O sea, tarde o temprano la realidad de Pumas tendría que ser que empiecen a caer las derrotas, que empiecen a aparecer equipos con mayor potencial y, y mayor nivel que los enfrenten. El calendario lo mencionamos la semana pasada, no ha sido tan tan duro para Pumas aún, entonces se disfruta mucho que estemos segundos generales con siete jornadas, pero lo cierto es que con 17 jornadas, la lógica no sería que Pumas no esté en esta posición. A ver,
0: yo no, yo no quiero eh, tirar las campanas al, al, al vuelo porque pues Pumas, no, ya, ya sabemos, pero tampoco es que la, el calendario haya sido tan fácil. O sea, ya jugaron contra Tigres y contra Monterrey. O sea, son do, dos de los rivales más fuertes de los... De, hay cinco rivales fuertes en, en México, son Tigres, Monterrey, León, América y Cruz Azul. O sea, ya se enfrentaron a dos de ellos... Eh, empataron con los dos dentro de lo que cabe, pues salieron, salieron bien librados y yo la verdad es que sí quiero destacar de Pumas, tiene razón en, en, lo, de los, eh, en lo de los referentes, pero Lilines está, se le está jugando con jóvenes no o sea, en el partido del de, de domingo jugó, jugó Jesús Rivas jugó Johan Vázquez y, Man, y Manuel Mayorga, que no son canteranos pero son jugadores muy jóvenes jugó Eric Lira, de titular eh, jugó Carlos Gutiérrez este extremo driblador y después entraron de cambio de cambio Leonel López, que es Leonel, es el Leonel López de antes, o es otro Leonel López. Eh, y después Brian Mendoza y Brian Figueroa, que sí son canteranos. Eh, entonces, jugaron jugadores jóvenes siete. O sea, con, con jugadores que son menores de 23 años, que la verdad es que no es poca cosa. Y todavía la semana pasada había jugado uno más. O sea, finalmente, sí, es verdad que Pumas tiene más puntos de los que uno pensaría, pero... Lo ha, lo, ha, lo ha hecho con jóvenes, con varios canteranos. Y además, yo no sé si ustedes siguen esta estadística de los expected goals, eh, pero eh, en cuanto a expected goals, Pumas no solamente está donde tiene que estar, sino que es el mejor equipo del torneo. O sea, ten, Pumas tendría que estar primero si nos, si nos vamos al, a la estadística de expected goals. Así que no es, no es para nada que sea inmerecido lo que, lo que han conseguido los universitarios. Sí, sabemos que el plantel no da, o sea, no da para, para pensar realmente en en ser campeones o en pelear por el título realmente, sino en, en meterse bien a liguilla, porque nosotros no esperábamos ni siquiera que, que entraran a liguilla directo, no sino que, que fueran a repechaje. Ahora, dadas las circunstancias, pues ya uno podría esperar que si sí entran a esta, a esta liguilla directa, porque pues, el equipo sí ha, ha funcionado más. ¿Quién se acuerda ahora de Mozo, de bigón y de Iniestra? De ¿no? O sea, están totalmente borrados por razones disciplinarias también, pero, pero los que han entrado han,
2: lo han hecho muy bien. Ahora, aquí hemos hablado también de algunos jugadores mexicanos. Mencionas bien lo de Johan Vázquez, que yo, yo sigo sin entender cómo Monterrey se desprendió tan fácil de él. Es un defensa central que, que bien trabajado, como lo está haciendo Lilín en una de esas, puede ser llamado prontamente a selección, sabiendo que, que es una posición en la cual se, se ha sufrido. Y la otra, que es el propio Mayorga, hay que acordarse que Juan Carlos Osorio llegó a convocarlo como, como una especie de sparring para el equipo que fue a la Copa Confederaciones, llevó a él y a Edson Álvarez para completar el grupo, pero que ya estaba visto como un futbolista para selección y que la posición de lateral izquierdo, eh, no solo en México, mundialmente, ha sido complicado encontrar buenos laterales izquierdos y ahora con, con, con el bajón que tuvo el chicote Calderón al ir de Necaxa a Chivas, no me sorprendería tampoco que apareciera Mayorga en, en una convocatoria de selección para el amistoso de septiembre contra Costa Rica. Pero en conclusión, lo de Pumas yo estoy de acuerdo, es, es un equipo que, que nos ha sorprendido, que está bien trabajado, se ve que Lilini eh, eh, le ha dedicado mucho a explotar el, el plantel que tiene sabiendo que no es tan fuerte, que tiene un buen ataque, que en el medio campo ha descubierto por ahí algunas buenas variantes con jugadores jóvenes, con mexicanos, que no habían tenido roles protagónicos recientemente, y que formó también una defensa sólida, a pesar de que tampoco tiene eh, los grandes futbolistas en esa zona de campo, creo que Pumas es en la gran revelación del torneo, y Lilini es el técnico del torneo, sin lugar a dudas.
1: Que en el caso de Leonel López, que preguntaba Martín si era el mismo de antes, es este cuate que estaba en Toluca y en León, que lo ficha en América el año pasado, eh, bueno, se van Edson y demás jugadores, pero que no le va bien en América, y, y ya acaba en Pumas, pero el solo hecho que un club como el América, que tiene esta pues muy buena reputación en los últimos años, de saber detectar talentos, de estar muy atento a todo lo que es Analytics, a Data y demás, y que se hayan fijado en él, más allá de que no haya funcionado, pues bueno, se ve que algo, algo le vieron, que es ahora Pumas el que lo está aprovechando, ¿no? Que tiene
2: temas de, de indisciplina también, Leonel López, se ha hablado de, de, de temas de fiesta, de, 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 de indisciplinas, de presentarse a entrenamientos en, en un mal estado, pero habrá que ver si con Pumas, si, si se reforma en ese tema extrafutbolístico, puede ser una gran adición a este plantel, que, que lo hemos dicho, no es tan vasto, pero que ha encontrado un técnico que ha sabido sacarle el provecho a lo poco o mucho que tiene presente. Bueno, ¿qué les parece
0: si, si cambiamos de tema? O sea, muy bien que hablemos de Pumas todo el, todo el programa, pero creo que la gente que nos escucha no quiere exactamente eso. Eh, y bueno, podemos, podemos irnos con Cruz Azul, que pues sigue siendo el equipo más sólido del torneo, ¿no? O sea, y el principal favorito en este momento para ser campeón.
2: Sí, yo lo decía la semana pasada, que, que lo de Cruz Azul está un paso encima del resto. Creo que se confirma una vez más en este partido contra Necaxa. Queda 3-0, pero si no fuera por la figura de Malagón, podrían haber sido 5. Fue, fue una actuación muy superior de Cruz Azul. Y bueno, yo decía por ahí en Twitter que, que este ha sido el torneo de los Luises, porque entre Luis Malagón en la portería de Necaxa, Luis Romo en el medio campo de Cruz Azul, que sigue siendo el futbolista mexicano más destacado en lo que va el semestre. Por ahí mencionaban un poco a Luis Montes, yo creo que, 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 no, que no ha dado todavía el gran torneo, porque León tampoco ha, ha, ha arrancado de la manera que uno esperaría. Pero... pero los mejores futbolistas mexicanos hasta el momento en este torneo probablemente han sido Luis Malagón y Luis Romo y se vieron en la cancha de la Estrella Azteca, otra muy buena actuación de Cruz Azul, la verdad es que eh, sigue sorprendiendo, la pregunta con Cruz Azul es, si esta inercia la puede mantener ya sabemos que el problema no es la temporada regular si la puede mantener en una liguilla eh, tendría que ser el candidato número uno hoy por hoy juega mucho mejor que lo que pueda hacer Tigres, que lo que pueda hacer Monterrey el América, que seguramente ya hablaremos un poco de ellos, y, y León están un par de escalones debajo del funcionamiento de Cruz Azul, muy redondo defensiva y ofensivamente.
1: Un Cruz Azul, además, que bueno, eh, ya este. Ya, digamos que ya tuvo su tropezón hace unas semanas con Querétaro con que era un punto en el que a lo mejor algunos ahí temían que se fuera a venir abajo, pero que todo lo contrario, ¿no? Se, se, se despertó, lleva ya tres victorias seguidas, y francamente, pues sí, no, nos repetimos quizá cada semana diciendo que es el, el gran candidato, porque la, la consistencia que se le ha visto este año no solo este torneo, sino también lo que fue la copa de zapatito y el torneo clausura, pues es algo muy extraño para el fútbol mexicano, ¿no? o sea, por lo general, un equipo que juega eh, tan bien y tan contundente suele durar un torneo y al siguiente se paga un poco y en cambio Curo Azul, ni el parón, ni la ni, las, ni los contagios dentro de la, de la plantilla, ni alguna derrota inesperada contra un equipo en principio inferior, o sea, nada los para, sino que al contrario, se, se vuelven a levantar y, y se sostienen pues, sí, como este gran candidato que en este momento ya se está alejando del resto en de la tabla, ¿no?
2: Y es que, insisto, ese medio campo con Romo, Vaca, Ordelín y Yotun se ha vuelto eh, eh, una fortaleza que, 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 que parece muy difícil de romper. Y otro punto muy a favor de Cruz Azul y, y de Siboldi es estábamos acostumbrados a, a este tema de las cruzazuleadas. Y no es, no es tan fácil como decir, ok, ya no vamos a, a cruzazulearla, ya no vamos a perder en los últimos minutos, ya no nos van a empatar, sino que realmente hay un cambio de, 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 de propuesta. Porque cae el primer gol de Cruz Azul, y uno esperaría que para la segunda mitad salga a, a cederle un poco la iniciativa a Necaxa, y en esta ocasión no lo hace, y, y eso ha sido una, una una constante este torneo con Cruz Azul, y, y lo que se vio también en el pasado con Siboldi, que es, a pesar de que vaya ganando, mantengo la iniciativa, así que hay un segundo, así que hay un tercer gol, y entonces si sí, ya en la última media hora del partido se convirtió en un trámite ya con un 3-0 de diferencia, que insisto, pudieron haber sido más, realmente el Cruz Azul generó llegadas... Eh, eh, constantes fueron más de 15 remates, de los cuales seis fueron a portería y, y Malagón fueron por lo menos un par de atajadas muy claves que, que evitaron una goleada mayor. A Cruz Azul hay que, hay, hay que aplaudirle muchas cosas y hay que esperar. El primer gran coco de Cruz Azul siempre es el partido contra el América y el segundo gran coco es la Liguilla. Hay que ver cómo le ven esos dos escenarios para ver si realmente este funcionamiento se vuelve eh, redituable con un título de Liga que, bueno, más allá de, de todo lo que se habla al respecto ya le correspondería al equipo de Cruz Azul meramente por un término deportivo, ya ni siquiera por hablar de maldiciones y de rachas y demás.
0: Oye, bueno, y hablaste, hablaste del partido contra América, una América que eh, pues tuvo un gran Memo Choa, se sobrepuso a un, eh, pues a un inicio dubitativo donde ya estaban todos lloriqueando, no, hay que correr al peojo, no, 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 el América es, es, es increíble que esté perdiendo con el San Luis. Y de pronto le dan la vuelta al, al, al partido, ganan y como que se tranquiliza otra vez la cosa, ¿no?
2: Y es que lo mismo que, 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 que pasa siempre con el América, que es, eh, se escandaliza mucho y que incluso últimamente el, lo, lo, que, lo que en redes le llaman el Twitter América, este grupo yo creo que son más de 100 o 150 cuentas que, que tienen muchos seguidores, que tiran mucha presión contra el Piojo Herrera, que no les gusta y que ha llegado a un grado contra Herrera y contra ciertos futbolistas en específico, que si ustedes revisan el tweet en el que el, el América celebra el gol de Manuel Aguilera bloquearon los comentarios, ahora esta nueva función de Twitter, bloquearon para que la gente no pudiera responder a ese tweet Imagínense cuánto ha sido lo que ha pesado ese tipo de comentarios contra Herrera, contra Emanuel Aguilera, eh, eh, particularmente esos son los dos casos fuertes para que el equipo, en una celebración de un gol a favor, se, se cubra para, para evitar comentarios negativos de sus propios aficionados. Pero bueno, más allá de eso, me parece que, que Miguel Herrera soluciona por el momento bien la ausencia de Bruno Valdez, le da la oportunidad en la defensa a, al joven Ramón Juárez además se la juega con una línea de 5 que, que la tenía un poco abandonada Herrera sabemos que, que le gusta jugar con 5 atrás y que aunque pareciera que a lo mejor este plantel no da tanto para eso se las termina ingeniando pone Alonso Escobosa que hay que acordarse que cuando estaba en Santos eh, el piojo lo lleva a disputar el, el, el partido de repechaje para el Mundial contra Nueva Zelanda por ahí se pudo haber colado al Mundial de Brasil incluso en los amistosos posteriores también lo volvió a llamar y ahora en el América como que lo quiere convertir en ese lateral por izquierda en línea de cinco, con Jorge Sánchez por la derecha, el que ya está prácticamente perdiendo cualquier oportunidad de ser titular a este cambio de línea de cinco es un Paul Aguilar que hoy en día ya no tiene el recorrido para ser un lateral derecho de ida y vuelta en la línea de cinco y que, y que le funcionó Miguel Herrera, digo, le meten un gol tempranero, producto de táctica fija que sí le ha hecho mucho daño al América recientemente pero se las ingenia para sacar adelante un partido. Creo que lo de Córdoba este torneo también sigue siendo muy destacado. Henry Martin, que, que de repente tiene malos momentos, parece que no se acopla a compartir el ataque con Viñas, pero al final terminan sacando el resultado, que eso, aunque el americanismo sigue esperando un equipo que gane, guste y golee, va a ser un equipo que va a ganar, que va a estar en liguilla y que tiene que ser candidato simplemente... Porque tiene plantel para hacerlo y porque tiene un técnico que, por más que hay un gran sector de americanismo en contra, tiene las virtudes para, al igual que Lilini con Pumas, potenciar lo que tiene enfrente. Digo, tiene mucho más plantel en la América que Pumas, pero ambos tienen técnicos que saben cómo aprovechar a lo que tienen entre sus dirigidos. El América ha peleado mucho con lesiones desde el torneo anterior, incluso uno antes, y Herrera ha encontrado cómo ir sacando adelante los partidos.
1: Y bueno, ahora le viene en el calendario un partido en principio asequible contra Mazatlán, en el cual puede ganar aún más oxígeno para pues sí, mantenerse en este top 3 de la tabla todo capitalino y eh, acallar un poco, aunque sí, ya, ya se ve complicado que los pueda ganar de vuelta a este Twitter América que mencionas, ¿no? de, de gente que ya está completamente en contra y que provoca que el equipo tenga incluso que proteger sus tweets para no darles más, más espacios. no
0: Es que son muy radicales y yo lo puedo decir por, la, por absoluta experiencia porque... Después de que publiqué, de que dije que Cuauhtémoc Blanco eh, no, que me parece que entendía por qué eh, la Volpe no había llevado a Cuauhtémoc Blanco en 2006 porque ya no tenía la velocidad, se me tiraron encima y me odian. Y entonces de tanto en tanto Twitter América se me avienta y se me, eso, se me caen esas 150 cuentas a, a tirarme eh, y, y, a to, y todos sus seguidores. Sí, la verdad es que puede, el, el buleo puede llegar a, a ser importante por parte de esta gente.
2: Y que un club como el América, con, con los millones de seguidores que tiene, tenga que tomar una decisión así, te habla eh, del peso que tiene este grupo de aficionados. Pero bueno, hablando meramente de lo deportivo, digo decías bien que el América le viene un calendario eh, de oxígeno porque recibe a Mazatlán, visita a Puebla, que bueno, con Puebla ya no sabemos qué versión esperar, y luego recibe a Toluca, que, que defensivamente ese partido, eh, un América-Toluca, como se han defendido esos dos equipos, Parecería cantado para que haya por lo menos tres o cuatro goles y, y nos estamos viendo bajo. El problema para el América viene en que después de sus tres partidos tiene Chivas, Cruz Azul y Pumas de manera consecutiva. En esos tres partidos, o el fuera piojo va a ser tendencia durante tres semanas seguidas, o Miguel Herrera se termina de ganar a la, a, hasta el aficionado más contradictorio eh, que pueda tener, porque tener de manera consecutiva nunca me había tocado ver en el calendario que le pusieran estos tres partidos al América en un lapso de tres jornadas. Habrá que ver qué, qué tipo de resultados consigue en estos tres encuentros.
1: Y bueno, ya que ya que mencionaste a Chivas y ya que hemos hablado de los de tres de los cuatro llamados grandes del fútbol mexicano, pues hagamos este salto en la tabla para primero acabar con este grupo de los equipos más populares. Chivas, que bueno, que es décimo general, que da un, un empate a cero con con, con... con ¿Quién jugó? Ya se me olvidó del partido. ¿Qué era Toluca? Achuca. Achuca, perdón. Sí, Toluca perdió con Puebla. Eh... Y que bueno, que la crítica que tienen nosotros Chivas es que no genera casi llegadas de peligro, estaba se mencionaba el dato de este, la estética con Macías, ¿no? de que le llegan mucho menos balones y tiene mucho menos oportunidades las que tenía el torneo pasado, o con León y se diga, y así pues lo, lo que era ese pequeño respiro que habían ganado con dos victorias en el arranque de Darabuzetich, como que ya están aterrizando un poco más a la realidad del, del, del club en sí, con estos dos empates, con este partido en el que no, bueno, que no generan casi ocasiones, que no meten goles, eh, la peor ofensiva del full mexicano junto con la de, junto con la de León, pero bueno, a León le falta un partido y tiene mucho mejor defensiva y, y pues bueno, un poco lo que se podía esperar, ¿no? O sea, es un gran, es un muy buen técnico que además siempre aquí equipos de atrás para adelante, pero tampoco podemos esperar magia inmediata, ¿no?
2: Sí, el tema con Chivas eh, parece claro que, que, que no, no encuentra cómo generar. Tanta es la desesperación que después de todo lo que sucedió la semana pasada, Alexis Vega no solo regresa, sino que arranca de titular. Eh, eh, lo que ha hecho este torneo, Vega, más allá de lo extrafutbolístico, ha sido lamentable porque se perdió unas jornadas por, por dar positivo de COVID, luego regresa, lo, entra de cambio en un partido que van ganando por dos goles y termina expulsado, luego surge lo de la fiesta, ahora regresa y totalmente inoperante, termina saliendo de cambio también. Eh, y no encuentra cómo Busetich y era el mismo, heredó el problema de Tena, cómo generar el ataque, teniendo un conejo de Venezuela que, que, que es bastante provechoso lo que te puede dar, teniendo futbolistas como el propio Macías, parece que no, no encuentra a quién, todos voltean a ver, a ver si la Chofis es ese futbolista que finalmente eh, vincula el medio campo y el ataque de Chivas, porque hoy en día no hay quien lo haga, parece que tienes... A Beltrán y Molina o, a, o al Gallito Vázquez y Molina en medio campo en un bloque defensivo muy bien parados, pero después no hay quien tome la pelota hacia adelante porque Brizuela está por un lado, de repente Angulo o Antuna por el otro, pero, pero no hay quien dé ese salto y el pobre Macías eh, se ha quedado esperando balones. En, en León le
0: caían por todos lados jugadas de peligro y ahora en Chivas se ha quedado esperando que alguien le ponga un balón. Sí, y que también hay que decir que las que ha tenido Macías tampoco los ha aprovechado, ¿no? O sea, parece que está en uno de esos momentos de los nueve en los que quizás le gana la presión, eh, que quiere hacer demasiado, sin, sin, eh, pues porque, porque no está, no está fino de cara a gol y eso pues lo perjudica más que más que beneficiarlo, ¿no? Sí,
2: que, que, que termina pasando por, por, por ser un delantero joven, que, 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 por la presión a lo mejor des, desesperada de buscar un gol cuando tienes pocas oportunidades como centro delantero, quizás eh, es difícil que, 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 que encuentres tu mejor estado. O sea, yo me acuerdo en, en León, en un jugador que, que le ponían cuatro o cinco jugadas de peligro por partido y, y terminaba metiendo un par de goles, fallaban las otras tres y no pasaba nada. El problema acá es que tiene uno o dos y, y si esas uno o dos no entraron, el equipo se quedó sin anotar en el partido una vez más. Es tan grave lo del ataque de Chivas que Toluca, siendo el equipo al que todos le han anotado que, que Puebla le hizo cuatro el viernes, que, que, que San Luis le fue a hacer dos también de visita. El común denominador de Toluca ha sido casi un desastre defensivo que le han generado llegadas por todos lados. Chivas no le pudo hacer gol y, y, y ese ha sido el, el, el tema con Chivas y parece que va a seguir a menos de que Bucetich encuentre a ese futbolista que, 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 que vincule el mediocampo con el ataque, que en teoría tendría que ser la Chófit López o que encuentre a alguien que lo haga porque en este momento... Eh, lo de Chivas preocupa y el sábado va a visitar a Tigres en el volcán. Un Tigres que otra vez le sacan un resultado al último minuto y que no creo que, que, que se tiende el corazón contra Chivas. Va a poner el Tuca todo lo necesario para no solo no recibir gol de la peor ofensiva, sino que aprovechar al ataque y, y, y conseguir un resultado contundente. Así que lo de Chivas yo lo veo mal y a menos de que Busetich encuentre rápido esa solución de medio campo para adelante... A lo mejor ni siquiera entre los primeros 12 para liguilla, ¿eh? No, no sé ahorita con Chivas si me atrevería a garantizar que acaben en los primeros 12 de la tabla.
0: Y yo sí podría asegurar un resultado, perdón, un resultado contundente de Tigres. Eh, va a ser una paliza terrible 1-0. Va a ganar. Eso cuenta como contundente sí. para el TUCA,
2: en, en realidad. Creo que la aficionado de Tigres con que no les vuelvan a sacar un resultado de último minuto, ya hasta Mazatlán se aprovechó de las que ahora empiezan a circular las tigreadas porque... Ya no son cruz cruzazuleadas cuando le pasan al mismo equipo que no es cruz azul tres veces en un torneo. Cuatro si consideramos también el partido de Toluca. La cantidad de puntos que ya dejó ir Tigres del minuto 85 en adelante ya, ya pasó de ser una curiosidad a un tema preocupante.
1: Justo que mencionamos a Tigres, pues ya que es el rival de Chivas en la próxima jornada, pues cerremos el tema Tigres ahora hablando, con, hablando de ellos. Y como dices, ¿no? una vez más dejan, dejan ir el resultado y la, la presión, en este caso bueno de visita, y la presión sobre el Tuca y de todos los, los aficionados en Monterrey, que pues que ya no aguantan ni, ni su estilo, ni lo que llaman su, su sistema obsoleto, su falta de variantes, su bla, bla, bla. O sea, para ellos eh, el Tuca ya tendría que irse. Eh, que, bueno, es, es innegable que están pasando un bache considerando esto, ¿no? que están dejando ir marcadores una y otra vez, que el Tuca parece enviar a su equipo para atrás a defender el marcador y no logra sostenerlo, pero... Más allá de eso, también cabe hacer el matiz de que no es la primera vez que Tigres está en un bache en la era Tuca, que ya lleva como 35 años al mando, y a los pocos meses o el siguiente torneo lo vemos campeón, ¿no?
2: Y lo que preocupa también con, con, con Tigres y que comparto un poco el, el enojo de sus aficionados es eh, la, la terquedad con ciertos futbolistas, porque tienes a Leo Fernández que, que la afición de Tigres está desgañitada pidiéndolo en el campo, que, que fue el mejor futbolista de Toluca regresa de su préstamo y no lo ha querido utilizar. Tiene al propio Diente López que también llegó como un gran refuerzo y no lo ocupa y en cambio tiene a futbolistas como Javier Aquino y como Luis Quiñones que, que no han terminado de aportar. El propio Vargas, que Vargas, bueno, el viernes estuvo en todos lados, la verdad es que el esfuerzo adicional que hizo sobre todo para defender y recuperar, hay que aplaudírselo, pero tiene variantes el Tuca, no es como que está peleando. A diferencia de lo que hablábamos de Lilini y un poco de Herrera con las lesiones... Al Tuca le sobra plantel, sobre todo de medio campo para adelante, porque que te anoten un gol no, no debería ser tanto problema cuando tu plantel tiene la cantidad de variantes ofensivas para hacerle más de un gol a Mazatlán. Es, es, creo, que, creo que el 1-1 de último minuto es consecuencia de no aprovechar el plantel que tiene Tigres al ataque, porque metes dos, metes tres goles y no te preocupa que el 97 haga un gol Mazatlán.
1: Claro. Lo que sí hay que mencionar del plantel de Tigres es de que, bueno, una cosa que se dice, eh, es un plantel que, que se está haciendo viejo eh, callada, pero constantemente, ¿no? O sea, mencionabas el tema de los jugadores de, de ataque, y yo veía, bueno, de medio campo para adelante, tienen a un Rafael Carioca, 31 años, Guido Pizarro y Javier Aquino, 30 años, Dueñas, 31, Edu Vargas, 30, Guiñac, 34. O sea El equipo se empieza a ser veterano, entonces, eh, y bueno, y ni se diga en defensa con Ayala, de 33, el portero de los abuelos de 34, ese tipo de factores, pues, de repente uno, uno cree que es el mismo equipo de hace cuatro años, y aunque en nombres es prácticamente el mismo, pues el, el, el nivel de los jugadores también decrece, ¿no? O sea, no, a veces no es cuestión de solo, solo del técnico, sino también que para algunos jugadores el haber tenido este largo parón, esta pretemporada típica, o sea, no, no es por defender al Tuca, pero bueno, creo que podemos rascarle un poco más a dónde viene todo este, este mal arranque y pensar que si bien es normal alarmarse por la falta de resultados y por la constante pérdida de puntos, aún es un plantel que, por la experiencia que tiene, por la calidad de sus jugadores, con, conforme vaya tomando forma física y futbolística, seguirá siendo muy de temer.
2: Sí, quizás hay una relación un poco entre, entre un plantel veterano y que, y que el cierre de los partidos, que es cuando, como mencionas, a falta de pretemporada en un torneo extraño, eh, se, le, se le está yendo el físico al plantel de Tigres en esos últimos minutos y, y puede haber una relación ahí. Ahora, yo insisto en que en la banca tiene bastantes opciones sobre todo de medio campo para adelante para rejuvenecer ese plantel y se niega a darle oportunidades a futbolistas diferentes. El propio Ulises Cardona que se lo llevaron del Atlas cuando pintaba eh, para ser un jugador mexicano a seguir y, y ya se unió a esa larga lista de jugadores mexicanos que el Tuca se los lleva a Tigres para no usarlos. Es, es, es increíble que uno voltee a la banca de Tigres y ve la cantidad de talento desperdiciado que, que, que está dejando hasta el propio Fulgencio Junior es, es una, una variante que le ha dado poco juego el Julián Quiñones, es decir creo que Tigres tiene con qué tanto por la experiencia como la calidad como las variantes para ser un equipo que, que compite, pero lo que le está pasando con estos eh, empates de último minuto y con la falta de contundencia y con la poca capacidad para liquidar a rivales que en el papel son muy inferiores sí tiene que levantar alertas, sí creo que Tigres tiene que pensar en quedar entre los primeros cuatro. Ahora sí, quedar quinto, sexto, séptimo, octavo no va a dar lo mismo que pasar entre los primeros cuatro porque, pues, a final del día es una ronda de eliminación menos que tienes que disputar en este nuevo formato de liguilla. Sí, y
0: hablando, hablando un poco de planteles grandes, eh, vamos al, al otro equipo regio, que es el Monterrey, ¿no? Ya, ya habíamos advertido que el Monterrey tenía demasiado buen equipo como para que... Eh, pues realmente fuera tan de preocupar situación y últimamente han logrado sin jugar maravillosamente bien tampoco pero han logrado componer el, 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 digo, el rumbo del barco no sé por qué dije barco pero bueno el rumbo y digo, ya ya está Hugo González ya no lo están matando todos los días y bueno ya está ya ahora en Monterrey está cuarto general no que es como la posición que uno podría esperar de ese equipo y y que sufre contra Juárez un poco porque quiere porque
2: sobre todo en el primer tiempo, Rogelio Funes Mori tuvo una cantidad de jugadas claras. Hubo tres que, que, que vaya, eran prácticamente medio gol que, que las dejó ir. Juárez se pone en ventaja con un marco Fabián que, que, ojo, regresó. Jugó en el partido contra León a un muy buen nivel y ahora otra vez parece ser eh, otra vez el futbolista que, que vale la pena seguir de cara a un posible regreso a la selección. Digo, eh, es complicado pensar en, en, en Fabián llegando, por ejemplo, a, a la próxima Copa del Mundo, pero... Lo que, lo que revolucionó él a este plantel de Juárez con su sola presencia es un futbolista que genera muchísimo, termina eh, generando eh, él solito el, el gol que termina anotando Lescano y, y todo lo que genera Juárez para, para el ataque lo hace Marco Fabián lastimosamente para, para ellos no les alcanza para rescatar un empate, pero Monterrey tuvo una cantidad de jugadas claras de gol, sobre todo en el primer tiempo inmensa, creo que un partido que acaba 2-1 que bien puede haber sido 4-1 por apoyar un poco la causa de Juárez, un 4-2.
1: En ese partido que yo, yo no pude ver, lo que sí también vi fue muchos comentarios acerca de César Montes, que aparentemente eh, sufrió bastante en el partido de ayer, ¿no? ¿Qué, qué fue exactamente lo que le pasó?
2: Una salvada en, en tiempo de compensación que termina poniendo el cuerpo para evitar que el balón pase y, y el, el balón toma a veces direcciones que, 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 que no nos gustaría que tome si estuviéramos en su lugar a mí me recordó mucho a, a la película ganadora de un premio en los Simpsons de la bola en la ingle, porque tal cual fue un, un pelotazo muy directo a, a, a esa área que, que, que el pobre César Montes, no, no sé si ya se habrá recuperado al 100%
1: de ese balonazo. Bueno, ya, so, so, solo la descripción ya me hace imaginar su dolor y sentir de parte de él, sin duda. Y bueno, ya, ya para volver a la parte seria, pues Monterrey, que recordemos, es el, es el vigente campeón del fútbol mexicano, increíblemente, pues esa... Toda la crítica que hubo sobre el equipo, porque el clausura, pues evidentemente jugaron terrible y estaban en el último, el último lugar, había arrancado un poco lento el ese torneo guardianes, pero bueno, a fin de cuentas ya dos victorias seguidas, cinco partidos sin perder, eh, una exhibición contundente, bueno, más bien eh, eh, fuerte ayer, aunque no tan contundente en términos de marcador ante Juárez, el partido pasado que le ganaron al América 3 uno, pues hablamos mucho de Cruz Azul como el gran candidato, quizá Monterrey sería en este momento ese segundo gran aspirante al título, ¿no? Uf,
2: no, no, no sé si ya le pondría ese, ese título. Creo que han sido un par de buenos partidos eh, del equipo de Mohamed. Creo que hoy en día es Cruz Azul y, y un par de escalones abajo hay que pensar en, en, en otros equipos más allá que un segundo candidato porque sí, eh, Monterrey, América, eh, Pumas por lo que ha hecho, aunque sabemos que difícilmente el plantel le daría para eso. Eh, el, los propios Tigres, León, hay que ver cómo le va hoy contra el Atlas, pero... No, no no, creo que todavía le alcance a Monterrey para ser un segundo candidato claro al título.
1: Aunque por plantilla sí, o sea, ahí sí, a diferencia de Tigres, la plantilla de Monterrey sí se ha rejuvenecido un poco mejor y ves línea por línea y sí es realmente un equipo que, que impresiona. Yo creo que incluso más que Curazuli y que Tigres, ¿no? o sea, en este momento sí es un plantel eh, que la mejores clave, están en un gran, una gran edad, que tiene aún jugadores de, de peso en todas sus líneas y, que, y, si, y si empiezan ya a, a encargarse, pues sí son definitivamente un equipo al que temer, ¿no?
2: Y que se esperaba que salieran César Montes y, y Jonathan González. Se decía que Jonathan iba a ir a, a la MLS, se hablaba de Atlanta United. Al final, eh, por el momento no se ha dado. Sabemos que todavía el mercado de fichajes está abierto y que Atlanta United trae un, un, una idea de, de, de agarrar a mucho futbolista mexicano parece que... También hay un tema de marketing detrás, porque ficharon al Cubo Torres, ficharon a, a, a Jürgen Damm, y se habla de que van por Jonathan González. Y el tema de César Montes con el fútbol europeo, si esos dos futbolistas se van, sobre todo el caso de Montes, que, que, que complementa muy bien a Nico Sánchez en la defensa central, serían quizás, sería quizás el único punto débil de un plantel, que, que bien lo dices, tiene una defensa sólida de, una, de un buen promedio de edad. En el medio campo tiene a Charlie Rodríguez, que cuando está en su mejor nivel, es, es de los futbolistas que más pueden aportar. Eh, Jesús Gallardo, que, que ya sin funciones defensivas, ya siendo un mediocampista, mucho más de ataque que de defensa porque le pusieron detrás a, 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 a Vega, que venía de, de Morelia. Bueno, ahora Mazatlán. Y ahora un, un Gallardo dedicado prácticamente al 100% al ataque. Muy bien. Eh, ahora sin, sin Vincent Jansen se vio bien el equipo. lo va por ahí en el primer tiempo... Eh, flojo, como que no entendía su lugar en el campo pero lo mantiene el Turco y en el segundo tiempo termina siendo quien anota los dos goles, hay variantes tienen la, ban la banca a Craneviter a Mesa, al propio Layun a González, a a, también a Pochito González el otro eh, eh, ¿tiene, tiene de dónde Monterrey lo mencionas bien, entonces eh, sí tiene que ser un equipo al que le pongamos una fichita, Te digo, todavía no creo que sea ese segundo candidato al título pero eh, sin duda es de los que tenemos que seguir de cerca como un posible rival directo de Cruz Azul por el título de este torneo.
1: Oye, un pequeño paréntesis. ¿Quién es el encargado de marketing de Atlanta United? Porque como que pensar en mexicanos para marketing y llevarte al cubo Jürgen Damm, pues, pues no creo que funcione muy bien, ¿eh?
2: Pues, pues Jürgen Damm ya dio asistencia. O otro paréntesis... Dio su primera asistencia este fin
0: de semana. Entonces, gran centro, además, El gran centro. Hace, hace una, un par de recortes en la banda y tira un centro a segundo poste perfecto y, bueno, lo remata, a no sé quién, y, y, y sí. O sea, era, esas cosas que no se ven eh, en la Liga MX, pero en la MLS sí, pues por eso nos están por alcanzar.
2: Bueno, no sé, no sé si la estrategia de marketing sea, sea buscar a buenos futbolistas mexicanos o a los mejores futbolistas mexicanos. Eh, simplemente que estamos... Que la nacionalidad y pues de momento van dos, Jonathan González no me parecería una mala idea eh, por, por temas futbolísticos, pero tampoco creo que sea en una cuestión mercadológica el, el mejor fichaje pero bueno, hay que ver qué, qué pasa con, con, con los jugadores mexicanos que, que todavía pueden salir al fútbol europeo creo que eso puede ser eh, el diferencial para ciertos planteles y si de repente a Cruz Azul le quitas a Romo, o sea a Monterrey le quitas a Montes eh, cambia mucho sus escenarios para lo que queda de torneo y todavía está el mercado abierto y va a estarlo por un buen rato. Entonces algún equipo puede eh, de repente ser líder general y llegar a la jornada eh, 13, 14 y que, por ejemplo, el caso de Montes o el caso de Romo, de repente te los quite un equipo europeo y ya llegas a la
0: liguilla sin esos futbolistas. Oye, pues bueno, ¿qué les parece? Ya, ya llevamos 35 minutos de, de Liga MX, me parece que es... este que pues ya, es, ya es bastante para el show. Pero los, los, los quiero dejar con unas declaraciones de. Bueno, una declaración de Andrés eh, Lilini que nos sirve para, para pasar al siguiente tema. Que. que digo, quédate un segundo, Luis. Te digo también para el, para el siguiente tema porque tiene que ver con fútbol mexicano. Pero mire. Nadie pregunta de fútbol. Es increíble. Eh, bueno, creo que eh, tiene un poco de razón
2: de que de repente no hay, no, no hay preguntas de, de fútbol, pero, pero a veces son contradictorios. O sea, por ejemplo. Esta misma jornada, el viernes, al, al Tuca le hacen una pregunta que sí es sobre qué cambios haría o qué cree que debe modificar el equipo para, para evitar estos resultados. Y se la voltea al periodista y le dice, ¿qué harías tú? Y, y, y entonces, ¿qué me propones tú? Entonces, es, hay ciertos técnicos en México, el propio Tuca a mí me ha tocado que, que de repente le haces una pregunta de fútbol y te responde, yo no hablo de fútbol con ustedes. Entonces, eh, creo que de repente la, el trabajo del reportero en el fútbol mexicano puede ser complicado eh, porque si preguntas de fútbol, sale una respuesta táctica que no la va a querer meter ningún editor de ningún programa porque no les interesa esa declaración, les interesa una mucho más breve, mucho más general, porque solo van a meter una o dos frases, entonces eh, a veces linchan al reportero cuando es más bien un tema eh, del contenido que se produce y de lo que se consume. Si la gente realmente quisiera consumir declaraciones profundas de análisis tácticos, entonces los editores las meterían en los programas y entonces los reporteros las preguntarían en las conferencias de prensa. Pero bueno, eh, creo que esa es mi, mi opinión a grandes rasgos. Yo no lincharía a los reporteros por no preguntar nada profundamente táctico, sabiendo que probablemente sus editores no lo iban a usar en ningún tipo de contenido.
0: Sí, en realidad eh, la, la razón por la que puse esto no era para, para matar al reportero, sino para eh, pensar y para platicar un poco a partir de, una, de un debate en Twitter que, que surgió hoy eh, sobre... La, el tipo de información que los medios en México publican sobre el fútbol mexicano y en general sobre, sobre eh, fútbol en general, ¿no? Eh, esta, este debate que Luis lo puede, puede profundizar más porque pues yo decidí no entrar, dado mi, mi, mi estado de amor y paz actual en, en Twitter, decidí no entrar más, pero Luis si entró, fue eh, a partir de unas eh, declaraciones en un programa de debate en TV Azteca de David Medrano, pues esencialmente matando a, um, al, bueno, que se, que se haya ido este el, el chavo de Atlas, Alejandro Gómez, a, a Europa y matando matando al representante y defendiendo los, los intereses del club, ¿no? Una postura que esencialmente está hecha para ser polémica y para defender a, quien, a, a con, con quien trabaja.
1: Sí, es eso, ¿no? En este caso, bueno, ya de hecho fue, nos, nos mandaron el, el clip de ese programa, eh, un Twitter nos lo envió. Y mi respuesta fue, bueno, un empleado de televisora que suele usar a sus empleados para defender sus intereses, aparece en televisión defendiendo los intereses de la televisora, ¿no? Es, creo que ya, o sea, no, no es el caso único de Medrano, sino, bueno, sabemos que Teba Azteca lo hace constantemente, no solo con él, sino también con periodistas como La Torre, como César Sarmiento, como La Garralda, y no me acuerdo cuántos más. Entonces, la, ahí, digamos, me llamó la atención que no lo negó, o sea, nos respondió, este, y sí, sin negar lo que, lo que dije, eh, aceptó, digamos, que sí, lo que él estaba ahí defendiendo lo que es la industria del fútbol, pero dice bueno, a ver, este, el, el periodista en principio no está para defender la industria del fútbol, no está para, en todo caso, reportar, informar, analizar lo que está pasando, y bueno, eh, yo le contesté, a ver, en, para mí, si me, si me voy a pensar en poner los intereses del jugador o de la industria, pues me, me importan más los del jugador, ¿no? A fin de cuentas, yo no cobro ni del jugador ni de la industria. En el caso de Medellano, bueno, sabemos de quién cobra, entonces eh, puedo en parte entender por qué defiende lo que defiende, pero, pero a fin de cuentas, pues es lo que le toca a, a, a los reporteros y a los periodistas que estamos viendo el fútbol mexicano, hacer ¿no? más críticos, ser más incisivos, eh, a lo mejor tener un poco más de como bueno, se quejaba Lilini, de repente sí hace, falta, hace falta que hablemos un poco más de fútbol en las ruedas de prensa, y como dice Frisman, cuando se intenta también es el problema de que bueno, hay técnicos como el Tuga que son muy vivos, que se sacan de la manga a contestar con preguntas, o simplemente aplicar el, yo sé más de fútbol que tú y pues, entonces no me puedes cuestionar pero, pero bueno, es parte del, del trabajo que toca hacer en, dentro de los medios. ¿no?
2: Y, y que aparte con, esta, con, con este tema que sacaron en este programa eh, sale una hipocresía porque ¿Cuántas veces en ese mismo espacio y en otros varios con esos mismos periodistas hemos escuchado es que hace falta que salgan más futbolistas mexicanos a Europa? Es que el futbolista mexicano debería sacrificar eh, sueldo para, para poder ir al fútbol de Europa. Pero resulta que el futbolista mexicano tiene que velar por los intereses del club que le dio la oportunidad y entonces eh, irse, irse antes de que acabe su contrato y, y, y para dejarle un ingreso al club y que tiene que ser un buen ingreso. Cuando no, un futbolista, lo estamos viendo con Lionel Messi, tiene, es una novela aparte, pero un futbolista tiene todo el derecho del mundo de dejar que su contrato acabe y acabando irse libre. El Bayern Múnich lo ha hecho en el fútbol alemán durante años, que, que se le acerca a futbolistas, una práctica de ética debatible, se le acerca a futbolistas con contrato y les dice, deja que se termine tu contrato y te vamos a fichar como agente libre. Es perfectamente válido que un futbolista joven decida, ¿sabes qué? Mi contrato con el club acaba a tal momento, ¿sabes qué? Todavía no tengo 18 años, no tengo un contrato profesional, voy a ver cómo me puedo ir a Europa, porque veo mucho más fácil irme al fútbol europeo de esa manera que, que con un contrato vigente y con mi club queriéndome sacar millones de dólares que un club europeo no va a pagar por un futbolista intercomunitario. Entonces, eh, tenemos que escoger de qué lado estamos, me parece que algunos todavía no lo tienen claro o un día están por algo y un día el jefe les dice que se volteen de argumento pero sí, salió esa, esa hipocresía que yo digo, de, de, decía, decía el propio Medrano, dice, es que, ¿qué le van a dejar al club que los formó? Pues, le están dejando rendimiento futbolístico, creo que mientras el futbolista no se niegue a jugar, mientras está en contrato, no, no hay nada que reprocharle si se espera que acabe y se va a libre a cualquier otro club del mundo. Y a mí lo que pasa es que no me
0: gusta que eh, la, la postura se adapte de acuerdo a si el involucrado es mi cuate, o no es mi cuate, o me paga o no me paga, o, o lo defiendo porque me da exclusivas o no. O sea, eso es, a mí, a mí eso es lo que más me molesta, ¿no? Eh, que, que no podamos ser capaces de tener una postura específica. Yo entiendo lo de no morder la, la mano que, que me da de comer. O sea, no, 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 no esperaba que Medrano dijera, no, muy bien, este muchacho, por haberse ido de. Bueno, además el Atlas, que es, es de ir a Ragorri que ni siquiera tiene que ver con TV Azteca? Pero imaginemos que estuviera en un equipo de TV Azteca. Eh, no, bueno, qué bueno qué, qué bueno lo que hizo este muchacho de dejar al, al Mazatlán sin, sin, efect, sin traspaso no, o sea, eso es una estupidez, no lo va a hacer pero tampoco se trata de ponerse del otro lado solamente porque es un equipo de, que es propiedad de la misma empresa en la que yo estoy o eh, de mis cuates, ¿no? De, del, del cuate que me da exclusivas exclusivos, o sea, que, me, que me pasa una lana entonces, a mí, a mí eso es lo que me parece increíble, me acuerdo, por ejemplo, yo cuando en aquellos oscuros tiempos en que era aficionado del Veracruz, me acuerdo que hasta a mí, como aficionado de Veracruz, me parecía increíble lo mucho que le lamían las patas los eh, comentaristas de TV Azteca. O sea, era como aficionado, yo decía, pero a ver, es que Antonio Carlos Santos, digo, no, justo Santos era buenísimo, pero eh, no sé, cualquier cosa. René Guita no es la mejor contratación en la historia del fútbol mexicano, ¿no? Pero ahí iban, iban, iban. Y, y eso me parece, francamente, eh, pues poco poco ético de, de manera periodística. Insisto, no es lo mismo, o sea, no se trata de morder la mano que le de, de vaya de comer, no es decir, ah, oh, TV Azteca, empresa fraudulenta. Pues obviamente no, pero tampoco se trata de asumir una postura simplemente porque es eh, parte de, de, o sea, el, el asunto tiene que ver con nuestros cuates y después cuando no tiene que ver nuestro, con nuestros cuates, por ejemplo, imaginemos que fuera un joven de la América el que se fuera a ir, decir, sí, qué bueno que dejen el fútbol mexicano a estos muchachos porque es momento de que tengan proyección,
1: ¿eh? Me parece increíble. Porque además está está defendiendo lo que es una visión realmente muy cortoplacista de, de, del fútbol que está haciendo más daño que bien al fútbol mexicano, ¿no? Él me respondía, no, no, pero es que yo, yo defiendo esto porque creo que los que se van hacen daño a la industria, ¿no? Y va a ver, no, es que no, no hace más daño que se vaya un jugador de, de cada mil libre a los ocho años. Lo que hace mal es que los clubes mexicanos se enroquen en esta postura de... O vendo a mi jugador joven a 15 millones como Diego Lainez, o no lo vendo y, y que se me vaya hasta que se vaya gratis. Y si me amenaza con dice gratis, pues entonces lo voy a bloquear y no voy a dejar que juegue para que nunca se pueda ir tampoco. Es de, a ver, o sea, ya el, el, el mundo en el que vive el full mexicano, sus directivos y en este caso sus periodistas afines, eh, es un mundo que ya no existe. O sea, en este momento cualquier jugador mexicano de 17, 18 años es tiene internet, tiene acceso a, a la información de lo, que, de lo que pasa en Europa, de cómo se maneja el mundo. Tiene una gente además, que como el caso de Matías Bunge, que es el que querían vetar en su, en su debate... Porque conocen cómo funciona el reglamento de FIFA y el fútbol, el fútbol en general, ya tiene agencia libre, como cualquier, como los deportes en Estados Unidos, ¿no? Entonces, los jugadores de fútbol hoy saben que en el momento que se acaba su contrato, se pueden ir a donde quieran. Y eso lo vemos no solamente en el caso de jugadores mexicanos jóvenes que estén llenos a cuenta gotas, sino en todo el mundo. O sea, a cada año hay 10, 20, 30 jugadores que se van libres a, a un club nuevo, y entre ellos, dos o tres que son jugadores de, de relativo peso bastante importante. Y por eso también, cuando están ya cerca de acabar su contrato, vemos fichajes por mucho menos dinero del que uno esperaría. Fue el caso, por ejemplo, hace dos años de Tigua Courtois con el Real Madrid, que simplemente le quedaba un año con el Chelsea, y pues el Chelsea dijo, no, pues o lo vendo ahora, mal, lo, lo mal barato, por 30 millones de euros, en 35 que fueron, o me, me aferro a no venderlo y el próximo año lo pierdo gratis, ¿no? Que fue a lo mejor un poco el caso de... Héctor Herrera con el Porto, por ejemplo, ¿no? El Porto se aferró a que nunca lo vendería por menos de la cláusula, y, y Herrera se acabó yendo gratis, ¿no? Ahora con Tecatito Corona, en el caso que justo mencionaban de Azteca, ajá, ah, es que este bunge se llevó a Tecatito eh, de Monterrey. Pues sí, y miren cómo le fue a este gatito, le fue bien, o sea, fue un movimiento bueno para su, para su carrera, bueno para que avanzara y además acaba siendo bueno para la selección mexicana porque ahora mismo tiene a un jugador que fue el mejor jugador de la liga portuguesa, que quizá va a saltar a un mejor club y que sin duda debe ser seleccionado nacional, ¿no? Entonces yo le comentaba eso a Medrano, a ver. Los clubes lo que tienen que hacer es invertir más, no solamente en formar jugadores, sino en mostrarlos y, y vender, o sea, en buscar formas de vender más jugadores a Europa constantemente, como se hace en Sudamérica, como incluso ahora empiezan a hacer en Estados Unidos, o sea, porque ese es el mercado al que se van a acabar yendo, ¿no? O sea, tienen que entender que esa es la visión que a lo mejor a, a mediano largo plazo va a funcionar más para que ahí sí. Esa inversión de la que hablan tanto en formar a los jugadores y todo, pues bueno, va a reeditar, van a estar vendiendo más constantemente, van a generar mucho más ingresos que simplemente esperando que, ah, no, cuando por fin tenga yo una joya de mi cantera, la voy a vender como hicieron con Diego Laines en el América.
2: Sí, bueno, ha sido. Eh, creo que creo que el tema eh, justamente es ese: que en el fútbol mexicano todavía eh, no, 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 no han cambiado el chip a que, a que el control del fútbol. Ya cada vez es más de los jugadores y menos de los clubes. Aquí se ha negado con todo el histórico tema del pacto de caballeros y con cómo funcionan muchas cosas en el fútbol de México. Es, ah, ¿no quieres renovar? Pues te mando a, a la sub-20 o no te uso. Ah, eh, ¿te, quieres ir un, ¿te quieres ir gratis a Europa? Ah, sí, cuando regreses, al equipo al que regreses me tiene que pagar algo. Es una manera... Eh, mafiosa un poco de, de vivir el fútbol mexicano, que así ha funcionado durante años pero que hoy en día afortunadamente hay gente como Google que les dice al futbolista, no, tú tienes las de ganar tú tienes un contrato y que si ellos se esperan hasta que acabe tu contrato te vas a ir gratis y, 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 y si no te quieren dejar jugar si no renuevas, pues entonces peor para ellos porque no te van a tener ese año y luego yo me encargo de igual conseguirte un proyecto porque te vas a ir gratis, entonces es bueno, o sea, ponían esas, lo mencionas bien, ponían esas fotos del Tecatito Corona en el porto o de Eric Gutiérrez en el PCB. Qué bueno que estén es, esos, esos casos, qué bueno que haya jugadores como el Tecatito y como Eric Gutiérrez que se vayan a Europa y que haya gente que los ayude a llegar a Europa sin estos traspasos millonarios que van a ser la minoría. Qué bueno que haya casos como el de Arteaga, como ahora es de este chico de Atlas, que, que entre más jugadores mexicanos se vayan a Europa como sea y ya en Europa encuentren la manera de jugar, destacar, rendir, terminar de formarse. Mejor le va a, ir a la selección mexicana y mejor le va a ir a largo plazo a estos propios clubes. Al Atlas le va a ir bien si un cantrano del Atlas le va bien en Europa. Y si un cantrano del Atlas termina en la selección, alguien va a venir de Sudamérica o alguien va a venir de Europa a ver qué está haciendo el Atlas y a ver a qué jugador se pueden llevar. Y a lo mejor por algunos iban a pagar... Cuatro, cinco o seis millones, porque ese sí los vale, pero si no, si no lo vendes al primero, nadie se va a ir, nadie va a voltear a ver al que viene.
0: Y la verdad es que qué bueno que haya promotores como Matías Bunge, ni lo conocemos, ni, ni, ni sabemos qué hace, ni, ni nada, y seguramente tendrá un montón de cola que le pisen como cualquier promotor, porque la verdad es que eh, contadísimos son los casos que no, y eso seguramente porque no sabemos, pero, pero, son, pero qué bueno que haya gente que esté aunque sea por negocio propio, aunque sea por ganas de, 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 de hacer su, su propio, pues de, de tirar agua para su molino, que haya gente que esté apostando por llevar talento joven mexicano a Europa, porque es lo que necesitamos a final de cuentas, ¿no? O sea, necesitamos que, que, que haya más jugadores mexicanos ahí, y, y bueno, si Bunge es el vehículo por el que lo están consiguiendo, bienvenido sea no sé si se está llevando una nada, no sé si, se, si está cobrando mordidas, no sé, no tengo idea, no lo conozco, no, no tengo contacto ni con él ni con su gente, no, no lo sé, pero qué bueno que encontremos un vehículo para mandar a esos jugadores jóvenes con tanto potencial como Gómez y como Pisuto, porque son jugadores con de enorme potencial, qué bueno que este, se esté encontrando ese vehículo para que se vaya en Europa, ¿no? Y pues si tiene que ser así, que tenga que ser así.
1: completamente de acuerdo Y bueno, yo diría que con eso ya cerremos la misión de hoy, que a fin de cuentas nos acercamos de nuevo a a los 50 minutos, y pues ya, creo que mencionamos a lo que son los, los equipos top de la Liga MX, quizá en la próxima semana podamos hablar de, de alguno más fuera de este top 6 que siempre eh, lo abarca todo, quizá el, el León si ganara hoy se metería también ahí, por ahí Santos Laguna que, que también parece que reacciona, pero bueno, hoy, hoy nos tocó cuatro grandes y dos regios, y, y bueno, Freeman te veremos entonces dentro de una semana, ¿no? Sí, por ahí estaremos
2: hablando otra vez el, el próximo lunes, por ahí para no dejar... Eh, fuera ese tema que nada más tocamos un poquito por fuera eh, lo, lo, lo de los partidos del Toluca yo creo que si alguien quiere ver un partido de la MLS pero jugado en México que vea los partidos del Toluca porque eh, no sé si era el Chicago Fire era el, el New Red Bulls porque a lo largo de este torneo la cantidad de disparos que, que se generan en los partidos de Toluca a favor y en contra nada más en el partido del viernes contra el Puebla fueron 22 disparos a favor por parte del Toluca de los cuales 12 fueron a portería y 16 remates del Puebla, que en un partido hayan 38 remates de intento de, por de, de gol es elevadísimo, normalmente eh, estaríamos hablando de 15, 16, en un partido muy movido de 20, y aquí estamos hablando de casi 40, y así han sido todos los partidos de Toluca este torneo, entonces, eh, si alguien todavía le tiene un poco de dudas al fútbol mexicano, dice... Eh, sacrifico nivel de juego por, por un partido entretenido, pues darse la vuelta por un partido del Toluca, eh, ahí sí si, si la gente de la MLS lo ve van a decir que ya nos alcanzaron porque es, es un nivel y un estilo incluso de juego muy parecido a lo que se ve en Estados Unidos.
0: Oye Luis y antes, antes de, de despedirnos yo sé que ardes en deseos de hablar de automovilismo, así que échate dos minutos de automovilismo.
1: Y bueno simplemente mencionar, bueno que ya ayer hubo carrera en el, el Fórmula 1 Checo Pérez quedó décimo, eh, su equipo, para variar, eh, tuvo un una estrategia desastrosa en la, cual, en la cual, por alguna razón, cuando hubo una, un safety car, entraron todos a Pitts, excepto Checo. Su equipo decidió que se quedara y después, cuando tuvo que entrar a Pitts con la carrera en curso normal, pues se fue hasta el último lugar y alcanzó a remontar hasta el noveno sitio, justo a un segundo de su compañero, pero se le acabaron las... Eh, pues se le, así que se, se le acabaron las dientes por así decir, y, y detrás de él estaba Pierre Gasly, que venía con mejor carro en ese momento, rebasó a los dos Racing Point, que acabaron noveno y décimo, noveno Stroll, décimo Checo, eh, en la arrancada tuvo buena suerte Stroll, que Carlos Sainz, que era el que le tocaba estar adelante de él, que compartía línea con Checo, eh, no arrancó, entonces este, pues eso le dejó un hueco ahí a Stroll para, para rebasar a Checo al llegar a la primera curva, pero pero en general, mal fin de semana de Racing Point, que había arrancado muy bien el viernes, con Checo en cuarto y quinto en las prácticas, en la cual eh, se, se cayeron ya más bien a, a octavo y noveno, si no me equivoco. Y en la carrera, pues con esta adición desastrosa que el propio Checo dijo tres pues en Twitter, yo tampoco entendí por qué hicimos esto, el, la cuenta de Twitter de Racing Point había estado tuiteando durante la carrera y reconoció en algún punto nuestras menciones nos están matando, eh, hasta con un gif lo hizo, de que admitiendo que nadie entendía qué es lo que estaban buscando. A fin de cuentas, pues eh, Checo acaba quizá en la misma posición que hubiera acabado si hubiera entrado a Pitts eh, al mismo tiempo que todos los demás, eh, detrás de su compañero, porque había, le hubiera tocado arrancar a, adelante y no lo hubieran dejado rebasar en pista, pero sí, bueno... Acaba ahí después de un esfuerzo bastante grande por, por remontar posiciones que, más allá de que, bueno, todo equipo se puede equivocar, pues es una más de las equivocaciones de Racing Point en esta temporada que, teniendo un carro que parece ser para competir bastante, pues no están sacando los puntos que deberían y, este, y el panorama pinta ahí mal para Checo, que justo el jueves había dicho eh, que el equipo le promete que se va a quedar después de la rajada, como dicen aquí en España, que soltó ayer este pues quién sabe si siga tan seguro de seguir para 2021. Y una cosa más, eh, más importante, no más, no más importante pero a lo mejor más alegre, pues que tenemos otro, otro mexicano joven que está ahí destacando, en este caso en IndyCar, Patricio Oward, el Pato pato Oward, que ayer en IndyCar eh, hubo doble carrera el fin de semana, quedó tercero en la primera, segundo en la, en la de ayer, y ya es tercero del campeonato con 21 años, en su primera temporada completa en el circuito, ya no es la misma IndyCar en la que estaba Daniel Fernández, ha perdido protagonismo, pero bueno, es un piloto mexicano joven al que vale la pena seguir, que está compitiendo, que está haciéndolo muy bien este año y ojalá crezca y pronto lo veamos correr en las series de Europa, sea en la Fórmula 2 quizá, para algún día llegar a ser el que herede el puesto de Checo en la Fórmula 1 para México.
0: Perfecto, pues ya está. Eh, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. ¿Dónde se pueden encontrar, Friedman? En arroba Friedman
2: Luis con F mayúscula y L, L mayúscula en, en Twitter.
0: Y bueno, yo soy Martín del Palacio. Mi eh, Twitter es martindelp.
1: Yo soy Luis Herrera. El mío es Luis RHA. El del podcast es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Pues bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.